0: Você não precisa tirar toda a sua satisfação do teu trabalho, você precisa ter tempo para você.
1: Olá! Seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo sobre sabático. Como tirar um sabático em família? Nós vamos ter um convidada, uma convidada muito especial aqui que vai contar como foi a experiência dela que está viajando ao mundo com um marido e dois filhos. Então seja muito bem-vindo que esse é a nossa conversa de hoje. O tema do sabático ele vem cada vez mais ganhando espaço né, nas nossas conversas porque é, é algo que muita gente já quis fazer, é, muita gente tem vontade mas há algum tempo atrás isso é visto ainda como uma irresponsabilidade, como se você fosse jogar tudo pro alto e sair viajando o mundo sem responsabilidades e parecia que isso não era algo que poderia ser feito por muita gente, parecia que isso daí era uma coisa restrita para quem tinha muito dinheiro, não tinha família, não tinha comprometimento, não tinha nada. Só que cada vez mais a gente vem normalizando né, a tirada de um período de descanso programado. Porque o sabático é isso, gente. O sabático é um período que você se programa pra isso, tá? Não é uma coisa, normalmente, não é uma coisa que você faz na louca, mas é uma coisa que você se programa pra fazer. E aí você vai descansar, você vai fazer uma pausa programada, que pode ser pra simplesmente descansar, e não fazer nada, e ir pra praia, e visitar os lugares que você quer, logicamente, foi possível, né? <risos> mas o sabático pode ser de duas maneiras, ou ele pode ser um sabático simplesmente pra esvaziar o copo, pra você descansar, pra, pra fazer tua bucket list, que é assim, lugares que eu sempre quis viajar, conhecer no mundo, experiências que eu sempre quis viver, e realmente ir curtir, ou você vai viajar, ou você vai ficar em casa e não fazer nada, mas assim, realmente pra esvaziar o copo, ou ele pode ser um sabático focado, em te ajudar a oxigenar para a próxima etapa da sua carreira, que é quando você coloca algumas atividades no meio do seu sabático, focadas e direcionadas para te ajudar a ou definir o que você vai fazer depois, ou a ter ideias, a refinar aquela ideia, a buscar referências, a se aprofundar naquele tema, então o sabático ele pode, tem dois caminhos possíveis aqui, ou ele pode ser um sabático para descanso, e experiências ou ele pode ser um sabático que vai te preparar para a próxima etapa da sua carreira e pode ter também né, um, uma intersecção entre os dois com certeza você pode descansar e pode fazer coisas para sua carreira <risos> então vamos lá gente então agora vamos conversa, começar começar essa conversa com a Crisley. a Crisley, ela foi gerente de planejamento financeiro na empresa que eu trabalhei tá eu era da área do marketing e a Cris era da área de finanças e a gente respondia, né, a gente estava na da mesma estrutura. E a, a Cris era a pessoa dona do dinheiro, entendeu? Eu precisava de verba para fazer campanha, eu tinha que pagar conta, o, o orçamento estourava, era para ela que eu corria. <risos> E ela era uma pessoa super, assim, centrada, uma pessoa, sabe, pé no chão, financeira. Eu vou te contar que é a última pessoa que eu imaginava na vida que fosse fazer o um sabático. Porque sabe aquelas pessoas que você fala assim, não, isso daí é né, o baluarte da estabilidade. De repente, eu tô aqui no meio, nem, acho que foi ano passado isso, ela me manda uma mensagem de um outro perfil do Instagram, nem era o perfil dela, Falando, Ju, eu tô aqui, tô viajando. Eu falei, Cris, como assim você está viajando? E olha hora que eu vi isso, na hora eu falei, vamos fazer uma live. E ela, não, porque eu não tô preparada, não tô preparada, tá me enrolando, gente, faz um ano mais ou menos pra gente fazer essa live. Finalmente chegou o momento, né? <risos> da gente vir aqui conversar. Então, a pessoa que eu vou trazer aqui pra conversar com vocês, ela é uma pessoa assim normal como eu e vocês. Mas assim, como qualquer um de nós, ela não é herdeira, não que eu saiba, tá? Se assim, ela foi, ela vai contar pra gente, mas ela não é herdeira, ela não, não ganhou na, na, na Mega Sena, ela não recebeu uma indenização milionária, não tem nada disso, ela simplesmente se programou e foi realizar um sonho da vida junto com a família. E é aí que fica mais legal ainda a história, porque isso significa que qualquer pessoa comum que se dedicar e se programar para fazer isso, e obviamente dentro dessa realidade que nós estamos falando, né, dentro da nossa realidade privilegiada, qualquer pessoa que se dedicar a fazer isso realmente consegue fazer a mesma coisa que ela. Então vou chamar a Cris aqui para vir conversar com a gente e contar um pouquinho como é que foi a história dela. Nada melhor do que ouvir de quem passou e está passando por essa experiência, né?
0: Ai, Cris, seja bem-vinda! Muito obrigada, Ju. Só me diga se tá me ouvindo bem, se dá para me ver bem. Tá tudo certo. A internet está ótima, o
1: som está ótimo, tá tudo perfeito. Então, tá bom. Cris, seja muito bem-vinda aqui. Eu tô muito, muito Obrigada. Feita. Como você sabe, faz um tempão, né, que eu tô querendo te trazer aqui pra gente conversar. <risos> e ser só escapando. Aí, finalmente, acho que bateu aí, né, essa, essa vontade de compartilhar um pouco. E como eu te falei, é, acho que a tua história ela pode inspirar muita gente. Justamente porque você tomou algumas decisões aí que pode ter pessoas nos ouvindo aqui nesse momento. Que estão pensando em fazer a mesma coisa, mas às vezes, por algum um bloqueio, alguma maneira de pensar, posso estar se, se privando de uma experiência dessa. Então, eu quero que você comece contando como é que era a sua vida pré sabático O que, que você fazia antes? Ai, só qual era tô... é a sua realidade?
0: Tô até nervosa.
1: Relaxa, o que é um bate-papo? Estamos aqui conversando.
0: Tá. Bom, Ju, é, é, como você falou, né? Eu sempre trabalhei na área financeira, na verdade, eu trabalho. Já trabalhava com CLT há muito tempo, eu tenho quase 30 anos de, de trabalhos ininterruptos, né? Entre dar aula de inglês, depois ser estagiária, depois começar nessa área da parte de administração mesmo. E trabalhei assim, sempre em multinacionais, em grandes empresas, a gente trabalhou em duas juntas, né? E aí acabou, acabou que a gente se cruzou lá por Curitiba. Então, assim, sempre na área financeira, sempre na área financeira. Minha carreira sempre foi ali e uh, quem já trabalhou em empresa grande, acredito também em empresa pequena, sabe que essa área é uma área bastante pauleira, né? Que a gente trabalha muito, muito, muito. Então, eu, tenho, eu tinha um ritmo de trabalho e de vida que era trabalho, né? E a minha vida pessoal, ela corria, ela girava em torno dessa vida de, de trabalho mesmo era onde dava, né? É, Sobrado. Tá. É e no, nos últimos tempos eu tava trabalhando em São Paulo e morando em Curitiba. Então eu ficava, eu ficava. Viajava também tá voltando. Sim, toda semana. Então eu ficava, fazia três, quatro dias em São Paulo, voltava para Curitiba. Então eu ficava nesse, nesse bate volta, nesse bate volta. E é uma vida muito intensa, assim. Era uma vida. É, falando profissionalmente muito intenso intenso para aquela questão de desafio mas desafio na parte é, de verdade assim né? um desafio intelectual muito grande profissional muito grande desafio de toda aquelas porcarias que a gente tem que fazer e tem que entregar e muito trabalho meu meu dia nunca tinha menos de 12 horas de claro, trabalho mesmo. né não não era muito difícil não sempre era 12 horas ou mais. Doze horas ou mais, né? acabou virando normal, né? Chegou um ponto que você começa a achar
1: que, que é todo mundo assim, porque você olha pro lado, tá todo mundo no mesmo esquema, você fala, ah, a vida é assim mesmo.
0: Isso. Era das 9 das às 9, das 9 às 10, das 9 às 11 das 9 à meia-noite. Então, né? Era assim. E com pressão, né? E aquela pressão, e se fizer... Nossa, meu
1: Deus, se der alguma coisa errada, aquela, aquele medo, aquela né, adrenalina.
0: Ah, sempre. Sempre com bastante adrenalina, né? Assim, nunca nunca é good enough né então sempre você tem que dar um extra mile, e tem que, sempre um pouco a mais sempre tem que dar até a mais enfim e eu já tava levando essa vida bastante tempo né? e eu comecei a ver que não, não dava mais para mim não dava mais né Para mim estava muito pesado estava é, é, ficando muito pesado psicologicamente mas você fica assim não eu dou conta. Não, eu dou conta, né? Não, deixa que deixa que eu faço, deixa comigo, não, do um jeito. É, e começou a e ficar é barulho, né? <risos> e começa a ficar realmente muito pesado. E teve um dia assim que eu falei assim, meu Deus, né? O que que eu tô fazendo? Ou eu paro ou algo vai me parar. Então o que que eu tô esperando? Eu tô esperando ter um piripaco? eu tô esperando ter um burnout, eu tô esperando ter um problema de coração, ter um AVC, sei lá, eu quer cair, quebrar a perna, né? Sei lá. Estou esperando o quê? Pra parar. E aí, Juliana, eu decidi assim, antes de ter Julianas com, devo com devolver meu crachá, entendeu? Antes de ter coisas assim disponíveis. a nossa época era muito difícil, né, Cris? Não existia pessoas fazendo isso. Não, né? Mas assim, mas. mas eu sempre um, busquei muito fazer coaching com o meu time e eu também tinha o meu coach né, fora da, da empresa e, e tava conversando bastante com ele sobre isso, então é importante a gente ter uma pessoa que esteja de fora e que consegue montar esse teatro para você assim na sua frente, para você enxergar melhor aquilo que está acontecendo isso te ajuda muito, muito, muito por isso que é importante ter bons profissionais que possam fazer isso e ele também me ajudou a olhar isso. Você não fica muito dentro, né? Você
1: tá tão dentro da situação, você não consegue ter a perspectiva necessária para poder juntar essas pecinhas.
0: É, você tem que sair da ilha para poder enxergar a ilha, né? Senão você não, não consegue. Enfim, aí eu olhei e falei assim, bom, eu preciso parar e eu quero parar. Nisso que eu falei, eu preciso parar e eu quero parar, é, eu comecei, daí começa um conflito muito grande, porque é... Quem diz que você pode parar? Como assim? Vai parar? Como assim? Não vai trabalhar? Como assim não vai trabalhar? Como assim? Né? É aqui, né? é Realmente claro, tenho... claro. tenho... é Sim, 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 assim. É... E, uh... e meu marido colocando pilha, falando, não, tem que parar mesmo, não, Cris, ele tá na e hora. Meu marido também dá... é corporativo. Também. Ela Os só... dois, mas é nessa loucura. É, só que ele faz uma. ele é engenheiro mecânico, então a área dele é, é diferente assim daquela área que a gente vivia, que é uma área mais comercial e tal. E aí. Eu comecei com esse conflito, enfim. Daí chegou um momento que eu falei, não, eu realmente preciso parar, não, não dá mais. Nisso que eu comecei com esse eu preciso parar, não dá mais, eu comecei a fazer conta, Ju. É, eu, eu eu sempre digo assim, eu sempre tive a felicidade de não precisar gastar mais do que eu ganho. E eu sempre tive, porque era uma coisa minha, eu sempre vivi dois, três, três degraus abaixo do que eu podia viver.
1: Isso é fantástico.
0: Então, eu tinha uma reserva considerável. que eu podia falar assim, olha, é, eu vou é, eu vou parar. Então tá, daí eu comecei a fazer conta, né? Tá, quanto que você paga disso, quanto que você paga daquilo, quanto que é escola, quanto que é isso, quanto que dá, quanto quanto tempo eu paro. E eu lembro quando eu parava, pensava assim, eu vou ficar uns três meses parada, eu falava assim, gente, eu não vou conseguir. Eu não tô pronta eu preciso parar, porque se eu sair daqui dessa empresa agora e for para uma outra empresa, vai ser uma porcaria. Eu Isso não é mereço, que... a, a empresa não merece, que... meu time não merece. Eu, eu realmente preciso é, descansar. E aí eu comecei a pensar, três meses? Puxa, três meses e nada, é quase a mesma coisa, né? eu Fala, se assim, eu puxo três meses é pouco, né? E, ah, que que vai fazer? Fazer, né? É, e o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer nesse meio do caminho, né? E, e nisso, algumas coisas foram se desenrolando. Na parte profissional, eu negociei a saída na empresa. Então, também é, consegui negociar e a gente combinou assim, bom, você tem esse projeto, você faz esse projeto, você toca esse projeto até o final? Sim, faço. Então, eu saí da onde eu estava, peguei um projeto para fazer até o final. De sair da área e ficar no mundo nesse outro mundo já me deu um grande alívio e foi muito bom eu adoro o projeto adoro ah, e uma coisa importante dizer eu amo o meu trabalho eu sempre gostei da área eu sempre gostei daquilo que eu faço gosto de trabalhar não, sabe não é uma coisa contra aquela área não, nada disso eu gosto e aí fui tocando esse projeto e no meio do, do caminho eu fui tendo tempo para pensar no meu projeto e parece bobagem, mas nesse meio do caminho eu comecei a fazer flamenco, comecei a dançar, comecei a fazer coisas, parece bobo isso, mas isso vai te tirando de um mundo, de uma bolha, de um mundo que eu vivia. Eu, né? Posso falar de mim. Então, de, dessa bolha que eu vivia, vai, vai me, foi me oxigenar.
1: Você foi a... que existe vida fora, né? Que existe, literalmente, existe vida fora do mundo corporativo. Porque, isso. olha, assim... É, parece, hoje em dia, a gente que tá do lado de fora, a gente acha quase, mas é, é natural, né, que você tem um hobby. Como assim? Tipo, é normal eu... você tem um hobby, mas quando você tá dentro daquela, daquela... Meu hobby
0: era assim,
1: trabalhar. A ideia tem eu dar risada, né, assim, que mal você consegue fazer uma academia que ainda é pela sua saúde, né, assim, quanto é. mais você conseguir manter horários fixos de fazer uma aula de
0: qualquer coisa que seja. Não não, não tinha, isso era às vezes as pessoas falavam assim pra mim você gosta de São Paulo? Eu falava assim, gente, eu chego no aeroporto, eu pego um táxi, eu vou pra empresa eu subo no elevador da empresa, eu desço no elevador da empresa, eu subo no elevador do hotel eu desço no elevador do hotel, ponto é isso que eu falei. É o que eu de São Paulo, né? Mas enfim <risos> história de
1: Robin de, de é engraçado porque às vezes as pessoas dentro do, do processo de transição né? elas começam a querer trabalhar com coisas que aí assim, não, não, que eu adoro isso eu, sei lá, eu adoro Flamengo, eu falei você já pensou em ter um hobby? Porque, assim, isso não precisa ser teu, teu trabalho. Você pode ter isso como um hobby. Você pode fazer flamenco sem necessariamente ter que ganhar dinheiro com isso. Parece que dá um bug na cabeça, sabe, da pessoa que eu falando: eu, eu posso ter um hobby? É. Eu posso indicar alguma coisa que não seja algo que eu vou apenas ganhar dinheiro? E, e isso, assim, às vezes a gente resolve quando você tem várias vontades de fazer coisas diferentes simplesmente tendo um hobby. Você pode fazer o teu trabalho e complementa, né? Você não precisa tirar toda a sua satisfação do teu trabalho, mas para isso você precisa ter tempo para se dedicar a essas outras coisas. É,
0: essa última frase tua é ótima, assim, você não precisa tirar toda a tua satisfação do teu trabalho, mas você precisa ter tempo para você. Você precisa ter esse tempo. E dependendo do ritmo de trabalho que você tem, gente, você nem lembra disso, na verdade, assim, né? E... Enfim, você acha que isso é um luxo e é isso aí, né? Você fala, não, essa a vida aqui... é assim mesmo.
1: Imagina, a vida é assim mesmo, a vida é trabalhar e é ralar, né?
0: E aí, e aí, Juliana? Aí nesse, nesse meio do caminho, algumas coisas. É
1: um problema, quando, quando você resolveu pedir demissão, você recebeu pedir demissão, você não sabia o que você ia fazer ainda. Você só não. resolveu assim, eu preciso parar por uma questão até de saúde, eu preciso descansar. Sim, sabe? Esse
0: foi o projeto. Isso, e aí, é, e aí foi exatamente isso. Aí, algumas coisas se desenrolaram também do lado da minha família. E aí, e eu e meu marido, a gente... E come... eu comecei a fazer as contas para ver, enfim, quanto que custava, né? Quanto que custava a nossa vida é, todos os meses. E aí, o meu marido, a gente começou a fazer a conta... E a gente sempre teve um... A gente sempre teve, não, mas a gente tinha um sonho, assim, de fazer um tempinho a gente tinha um sonho. Porque tanto ele quanto eu, a gente foi intercambista lá no século passado, quando a gente era jovem. <risos> a, a gente foi intercambista. Então a gente... Erasmus. É, não, muito antes do Erasmus nem existia, né? E aí lá, enfim, a gente morou fora. E a gente tinha vontade de fazer um intercâmbio em família que não era bem um intercâmbio, porque a gente não ia morar na casa de ninguém, mas assim, de conseguir é, viajar e morar em algum lugar fora do Brasil, em família. Porque a gente sabe que daqui a pouco eu tenho um filho, hoje ele tem um filho de quase 13 anos e um filho de 10. Então, há dois anos eu tinha um filho de quase 11 e um filho de 9, de 8, é, desculpa, não sei fazer conta, mais, é, de 8. E aí, assim, a gente tinha essa vontade. Daí a gente começou a fazer conta, puta, é impossível. Primeira coisa é, não, não, não se não dá a gente não é rico, a gente não tem de onde tirar, de então, onde a gente vai
1: Perder, né? Como assim?
0: Poxa, é muita é, é muita, é muito esnobe, né? Você ficar sem trabalhar e ainda não morar na, no Brasil. Quando exemplo isso tudo,
1: é, é, isso é muito auto-sabotagem, mas é muito, assim, dentro das crenças que a gente... O sistema que a gente cresceu acreditando nisso, né? A gente cresceu tanto que a gente tem que suar, olha só as expressões que a gente usa, né? A gente tem que suar para ganhar nosso dinheiro, a gente tem que ralar, tem que batalhar, é, é uma coisa sempre sofrida, parece que a gente está aqui para ficar, né? Uma... E quando, quando você tem a possibilidade que, assim, que você conquistou, porque olha só tudo que você falou, 30 anos de experiência, você ficou 30 anos né, construindo esse teu caminho, você ficou vivendo dois degraus abaixo do teu padrão financeiro, então assim, você falou que você teve a sorte, mas assim, é sorte e disciplina, é, tem muita disciplina aí também para você fazer isso daí, então... Olha só, você conquistou o direito de parar para descansar o um tempo. Só que a nossa mente, ela não enxerga assim. Ela enxerga assim, ah, quem ser que folgada? Você tinha que aí, ralando, que nem tá todo mundo. Ainda mais um monte de gente querendo estar. Tá, não veio assim? Um monte de gente queria ter o emprego que você tem. Um monte de gente queria trabalhar onde você trabalha. E você vai abrir mão disso?
0: Exato. E assim, eu, conquist... então, eu tinha conquistado, mas eu não tinha conquistado a permissão de fazer isso. né? Não tinha me dado essa permissão. Né? A gente tem essa sina meio que é uma assina de, de trabalho. Eu trabalho como um valor e trabalho para mim é um valor. Mas tem que ter essa coisa sofrida, do esforço, se do ó, oh, né? É, tudo isso, Ju, assim, você colocou muito bem. Então a gente começou, eu comecei, a gente começou a tirar isso do mundo das ideias e começou a colocar isso no concreto. E começou a fazer como Tá, quanto é? Quanto é para morar aqui? Quanto é escola? Quanto a gente paga de escola? Quanto a gente paga de A, de B, de C e tarará. E aí a gente começou a pensar, tá, se a gente vai morar, morar fora, se a gente vai viajar, o que, que a gente vai fazer? A gente vai viajar durante, durante um ano, mas não é um viajar do jeito que você viaja de férias, porque quando você viaja de férias é um, como se não houver amanhã, né? Cê, você cê gasta muito
1: você, você se cansa muito mais, você não tem uma
0: rotina. Isso, então assim, não é como se não houver amanhã, né? A gente não vai sair, é, enfim, almoçando, jantando, comendo e fazendo tudo que você tem que fazer num dia só. E aí a gente começou a fazer isso. E quando eu comecei a colocar no papel, eu falava assim, ah, tá errado, tô esquecendo de colocar alguma coisa. Aí ela falou assim, vou colocar uns 20% a mais aqui, só na conta, deu sei lá, deu 100, vou pôr 120, só pra falar, né. Puxa, mas 120 só? Ah, tá errado isso. Aí você começa a refazer a conta, você fala assim, menina, não é que cabe?
1: Gente, maravilhoso. Porque assim, a, a, assim 80% dos sonhos, eles se dissolvem porque nunca chegam a encontrar o papel. A hora que você coloca no papel e começa a fazer as contas, você percebe que talvez seja muito mais viável do que realmente é. E Juliana,
0: eu, 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 é alto. É alto, é alto. Se a gente fala isso, ninguém acredita. Juliana, na hora que eu coloquei no papel, eu olhava pro Carlos, Carlos é irmã eu olhava o Carlos e falava assim, Gato, não é possível, tá errado. <risos> Como é que a gente não fez isso antes, não, né? Eu falava assim, não, tá errado. A gente tá fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Da a gente refazia as contas. Não, então coloca mais isso, mais aquilo. Menino, não é que dá? A gente fez assim. Puxa, não é que dá? E, e isso é importante. Uma coisa que você falou, que é importante. O custo de vida no Brasil é muito alto. É muito alto no sentido de, pra você ter uma comida de uma qualidade mediana você paga muito caro aqui onde eu, eu moro na Itália então assim aqui na Itália para você fazer um supermercado com a mesma qualidade que você faz no Brasil sou tranquila de dizer que você paga metade do preço convertido em euro mesmo
1: é, aqui em Portugal também é assim, eu acho eu imagino que a minha casa, assim como é aqui, o que é caro é, é, é alojamento, hospedagem, é o um apartamento, a casa em assim, si, né? Uhum. Mas tirando esse, esse custo, a hora que você olha para o resto, transporte, alimentação, saúde, lazer é, é muito mais é, adequado né, para o padrão de vida que, que você recebe. É, e assim, eu também sinto muito esse choque quando, quando eu vi Geralmente as pessoas que vêm para o exterior percebem que a gente se acostuma com tantos gastos no Brasil que se você não faz o que você fez de colocar no papel, você acha que é impossível sem assim, antes saber, assim antes fazer uma pesquisa, assim antes né, ir lá, deixa eu ver quanto que custa, deixa eu entrar aqui no sei lá, Airbnb, deixa eu ver quanto custa para alugar um apartamento. Que olha que é caro, né? Tem um outros
0: sites baratos. Assim. É, o Airbnb hoje em dia ainda tá caro, mas assim, é exatamente isso. E daí tem os macetes né do AirBnB, quando você começa a ficar muito tempo no AirBnB, as pessoas já estão te conhecendo, você consegue fazer uma proposta direta, enfim. Daí tem outras coisas. Mas aí a gente decidiu, vamos, vamos. Daí tiveram coisas que acabaram co acontecendo também dentro das nossas famílias que foram, foram é, acontecendo de forma que foi viabilizando o nosso... O canal
1: foi ficando favorável.
0: Foi ficando favorável. Então, eu saí, meu marido também conseguiu fazer é, a, a negociação para ele sair da empresa, então saímos os dois da empresa, e aí a gente é, falou assim, bom, nós vamos ficar um ano, é, e os meninos? Os meninos vão à escola? Não. Daí, esse é um outro conflito, porque é, é difícil você falar assim, ah, meus filhos não vão à escola por um ano. E quando voltar? Quando voltar, eles começam de onde eles pararam, é um ano que eles vão viver uma outra coisa, porque eles também, desde quatro meses de idade, vão à escola das 8 às 18. Então, eles também estão de saudade as crianças também. Aí. Calma, calma. <risos> tem, tem, tem um desenrolar aí. A gente falou assim: <risos> ah, vamos fazer um homeschooling, não é que eles não vão fazer nada, né? Vamos fazer um homeschooling, a gente vê como é que a gente se organiza. E, tem, e, e quem é afim de fazer o homeschooling? Quem é afim de fazer isso? Aqui na Europa tem muita gente que faz homeschooling, e homeschooling na Europa, no Brasil, não é legal. É. Né? Não é algo legalizado, uhum. mas na maioria dos países da Europa é. Então você pode fazer, tem, tem grupos no, no, no Facebook, tem uma, uma pessoa aqui da Itália, que ela é ótima, ela tem assim todo um programa de, de homeschooling, é bem legal, então tem um suporte. Então quem é afim de fazer, existe muito suporte para isso. E a gente começou, daí né? a gente fez, Ju, A gente pegou, é, resumiu nossa vida em quatro malas.
1: Gente, eu estou sempre é. a palavra, que delícia! E vocês têm a cidadania?
0: Temos, isso quer dizer, a gente já tinha cidadania antes de vir. Então a gente já tinha, tanto do meu lado como do lado do Carlos, as crianças, a gente já tinha todos os documentos. Então a gente também veio nessa parte que a gente estava tranquilo, que a gente não precisava pedir nenhum tipo de visto especial, nem nada disso, e viemos. E aí a gente tinha dois seguros, o seguro da Itália, né porque a gente é cidadão, e o seguro da seguro que a gente comprou, seguro de viagem, e aí a gente escolheu a Itália. Foi assim, a gente chegou a gente falou assim, bom, a gente primeiro vai dar uma rodada e depois a gente se fixa na Itália, vamos nos fixar na Itália por uns seis meses. E foi isso que a gente fez, a gente chegou, é, a gente entrou pela Itália e aí a gente começou a viajar. Daí a gente ficou uns, uns dois meses viajando, a gente fez Eslovênia, Croácia, a gente voltou para a Itália, foi para a Alemanha, aí a gente foi até a República Tcheca, a gente estava em ali. Munique, foi em Berlim, voltamos, fizemos ali o, a, a Rota Romântica, nós Noite-Veinstein, tudo, e voltamos para Itália. Então, a gente fez um, um, um passeio bem grande. A gente foi... Que jeito que a gente fazia? A gente, nesse passeio, a gente alugou o carro e a gente ficava em Airbnb. Por dois motivos. Um, porque não era economicamente viável a gente ficar comendo fora todos os dias, não tá? É outra mentalidade, né?
1: Assim, é. quando você vai com uma viagem mais longa, você vai no
0: supermercado,
1: você compra coisa, você faz em casa, come uma refeição fora, né? É outro estilo.
0: Ou você se programa e faz, ah, faz uma refeição bacana uma vez por semana, é, é diferente, é diferente. Então a gente sempre ficava em Airbnb e tal. Então a gente conseguiu fazer, tem um tem um amigão meu que morava em Munique, hoje ele tá até em Barcelona. E então a gente ficou na casa dele, em Munique, então a partir de Munique, você tendo uma casa para ficar, a gente conseguiu fazer bastante coisas. E aí a gente voltou para Itália. E na Itália a gente alugou um apartamento. A gente está em Perúdia Perúdia é uma cidade, é uma capital de, do, do estado da Umbria e ela fica entre Roma e Firenze. Então ela tá tipo, 200 quilômetros de frente do ladinho de rola, né? O é, que você lá dos canas
1: que não vai ficar na rola? Porque a praia também, está de
0: lado. É bem isso. Escolheu um mal, que Cris? Isso. E aí a gente veio morar em Perúdia. E aqui em Perúdia, por que Itália? A gente pensou assim, somos italianos, então, a gente tem essa oportunidade de morar fora do Brasil. Então, assim, meio, a gente meio, meio coxinha nisso. A gente falou, puxa, a gente tem meio que obrigação de pelo menos morar algum tempo na Itália.
1: Eles passaporte, né?
0: Vamos fazer juntos. E a gente queria aprender italiano, falar, aprender pelo menos ó, alguma coisa de italiano. E foi assim que a gente fez. Daí, quando a gente chegou aqui, deixa eu tentar dar uma corrida aqui. Quando a gente chegou aqui e a gente começou a se adaptar, a se adaptar, se, a gente, os meninos viraram pra gente e falaram assim, não, a gente quer ir pra escola. Eu falei assim, meu Deus. é,
1: fazer amigos, né? É, é, é. É, é, é,
0: é, só vocês quatro, né? para quem tá na fase da adolescência, imagina que isso deve ser importante. É, exatamente. A gente começou a procurar esses grupos de, de homeschooling justamente por isso, porque eles têm encontros, eles têm... Existe um universo ali que a gente não conhece muito mas eles falaram, não, a gente quer ir para a escola, a quer ir para a escola, não, para que isso, né, deixa disso. <risos> Ai, não, isso, gente, Olha a cabeça. A criança falando, mãe, eu quero ir para a escola, e a mãe falando, não, é. não, A gente brinca, a gente fala assim que eles não quiseram, eu e o Carlos de, de professor, né, porque eu sou uma professora severa mesmo. E aí, enfim, eles começaram a ir para a escola, então a gente, comeu, a gente começou a entrar numa rotina mesmo, aqui na Itália. E, a, e eu, o Carlos, é, a gente começou a fazer as aulas de italiano. É, para quem é cidadão, para quem não é cidadão, a Itália, ela tem muitos programas para você aprender italiano. E para você, se, se você quiser, para você se qualificar para o mercado de trabalho. Então tem muita coisa do governo, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Então a gente faz o curso de italiano, o que a gente faz é pela, pelo município. Então a gente. É, você paga lá, sei lá, eu 10 euros por ano, nada, sabe, para estudar. E você tem, aqui na Perúdia, tem a Universidade do Estrangeiro, que tem os cursos. Daí se você quiser, você paga e faz o curso lá. Mas enfim, então a gente começou a entrar nessa rotina, Ju. E daí dentro dessa rotina, a gente fazia assim. Ah, é, é, esse mês nós vamos para onde? Ah, esse mês nós vamos para Firenze. Ah, então a gente vai para Firenze e fica lá quatro, cinco dias em Firenze. E ali, e é, é aqui, a gente gosta muito de história. Eu, tanto eu quanto o Carlos. E aí a gente, coitada, as crianças têm que gostar também. Então, assim, e eu adoro, eu sou a louca do museu. Eu, eu adoro, adoro também. Eu adoro <risos> o museu. Eu adoro eu o museu. Eu adoro, assim, então a gente vai e aí a gente pega, sempre pega um, existe uma coisa aqui na Europa que chama free walking tour, que você agenda nas grandes cidades, tem uma pessoa que te encontra, um, um guia, e você faz um tour andando pela cidade, pelo centro da cidade, e ele vai te contando as histórias e tal. Chegando no final, você, você paga a ele aquilo que você quiser. Se não quiser pagar nada, também não paga. Para Para mim são os
1: melhores tours. Ah, geralmente São também. estudantes, são guias. Você vê que a pessoa é apaixonada pela cidade, sabe? Ela te leva nos cantinhos que os, os, os guias tradicionais não levam.
0: E são três, quatro horas caminhando, né? Não é assim, não é pouca coisa, não. Então, assim, você vai aprendendo muito, sabe? Não tem como você... Eu, para mim, pelo menos, não tem como ser uma cidade conferência Firenze e você andar naquela, naquelas ruas e falar assim, meu Deus do céu, Da Vinci caminhou nessas pedras, entendeu? Michelangelo morava aqui, assim, então é muito incrível, é muito incrível. E aí, na então... minha, minha volta ao mundo, eu
1: fui um mês morando em, em Pirenze e eu fiz um curso de história da microfone. História da arte no Renascimento. Ah. É, e aí eu, eu ia visitar as igrejas e, e as capelas e os museus com o um professor de arte e ele ficava ensinando o que, 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 que era cada um, é, o porquê que era aquilo, a proporção, a áurea, e, e, e quem que era a família representada. Cara, Cris, faz isso se eu tiver a oportunidade, viu? Porque, assim, Não, você... É
0: maravilhoso. Visita,
1: assim, as, aqueles palavras maravilhosos. Com alguém te explicando o que significa. Que incrível.
0: É, hoje, a minha aula de italiano é assim. Uma, metade da aula é de literatura e metade da aula é arte. Então, oh, eu adoro. Ai, gente do céu. Eu tô, tô com vontade de, <risos> de fazer um <muito> pouquinho. <risos> Então, e assim, e aí a gente vai, o que que é, né? Assim, às vezes a gente pode pensar, ah, mas é viajar. Mas não é viajar, não é ou viajar. É claro que tem toda essa parte que você vai aprendendo, vai aprendendo de história. Para mim é um valor, eu julgo importante. É, você vai aprendendo outra língua. Ah, os, os meus filhos vão numa escola que é completamente diferente da escola que tinha no Brasil que era uma escola particular, uma escola que não era top top, mas era uma excelente escola, aqui eles vão na escola com o top da cidade e com o filho do refugiado, né? Porque as escolas são públicas, então você vai todo mundo junto, aí percebe-se o jeito do professor, o jeito do professor com o seu filho, então isso para eles é, epa, né? porque no, no Brasil você tem a escola, a escola é sempre muito cheia de dedos, de tatos, para falar com as crianças, os professores. Aqui, a professora olha e fala assim, cala a boca.
1: E como é que tá sendo para eles? Porque eles saem numa bolha, né, acho que no Brasil eles estavam numa bolha e eles entraram agora no lugar onde eles estão tendo contato com gente do mundo todo, de várias né, estratos diferentes. Como é que tá sendo?
0: Eu acho que agora, agora não, mas há pouco tempo que eles começaram, que eles foram entendendo isso tudo, sabe, de... É, de como é diferente, de como o, os professores são diferentes, de como a vida que eles tinham lá, é, o mundo não é só aquilo, que existem coisas muito diferentes no mundo, que as pessoas são, sabe, existe um jeito diferente de viver é, que, que hoje aqui na Itália é assim, se amanhã a gente se muda, sei lá, eu para a Austrália, vai ser uma coisa diferente, vai ser um outro mundo, uma outra vivência, é, então é muito rico, Ju. Sabe, você tirar, você um, tá, tá naquela bolha, né? Um naquele cenário, você começa a mudar os cenários, é como uma peça de teatro, você começa a mudar os cenários que estão por trás. Então, quando você muda esses cenários, a reação, a vivência, a percepção é outra. É... É, imagina
1: imagina assim, o tanto que você desenvolve, o tanto que. É a gente não tem nada melhor do que você vivenciar uma experiência para você se conhecer e para você crescer como pessoa, como ser humano, como, como profissional, como tudo. E imagina para eles, né, fazer isso numa idade tão nova. Então, acho que às vezes os pais ficam tipo, pensando, ah, não vou fazer isso porque meu filho é muito pequeno, mas justamente tá o contrário, né? Não. É, e, e, tem... Forma que prepara.
0: e tem uma outra coisa, né, assim, que eu até anotei aqui algumas coisas para falar, para não esquecer. assim. Tem uma coisa que, para mim, que eu acho que é muito importante dessa vivência que é a intimidade, você cria uma intimidade com a tua família que é diferente, não é aquela rotina frenética de férias, de uou, 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 na Disney, estamos na, na praia, tamo... não é isso, é... e também não é aquela rotina de trabalho que você tem, né, que é das 8 às 18 e tal, é uma rotina diferente, então assim, o tempo, ele passa de um jeito diferente, você tem que preencher o tempo de um jeito diferente, é, então, a, a, os teus filhos façam te conhecer de um jeito muito diferente, porque eles não te conheciam. Tá? Eles não me conheciam dessa forma, né? Deixa eu falar de mim. Eles não, não me conheciam mãe, dessa
1: não, Nossa, minha mãe gosta disso, minha mãe faz isso, minha mãe gosta de museu, minha mãe é divertida, minha mãe. É porque o que eles conheciam de você era o que sobrava depois de 12 horas. E assim, imagino que deve sobrar pra eles, era obrigação, né? Assim, é uma cama, é cumprir com os objetivos. Caraca, né? A intimidade com a família muda. Que coisa linda.
0: É, a, inti a intimidade é outra coisa, assim, sabe? É muito diferente. Então, é... E eu falo, assim, que são as memórias que você vai criando junto, né? Porque o que que fica, né? Daquilo que a gente vive. Fica as nossas memórias, nossos aprendizados e os sentimentos, né? Que a gente foi desenrolando tudo aquilo que a gente foi sentindo, que a gente vai vivendo, isso tudo vai, vai construindo a nossa bagagem, vai construindo quem a gente é, né? Então, quem, quanto dessas memórias eles vão carregar com eles, né? Vão, vão fazer parte desse repertório deles. E todos os sentimentos que estão envolvidos ali, né? A percepção de mundo, como eles também têm o um tempo agora... De, de perceber isso de se questionar né de, de convivência também, diferente
1: para eles né assim um exemplo de coragem o um exemplo de, é, de, de querer mais da vida e não se contentar com uma situação eu acho que isso também permite com que eles acreditem mais que eles são capazes de qualquer coisa né eles vem os pais que são referência para eles dando esse exemplo de é, assim é a vida tá, tá ok mas ela pode ser ainda melhor eu quero vivenciar quero ter experiência e, e tomar essa decisão. Caraca, não é assim, pra, pra quem tá, tá vivenciando isso, você é, destruiu um monte de crença limitante que devia estar tá na cabeça deles só por ter tomado
0: essa atitude.
1: Então o exemplo que fica também minhas é também. Muito lindo.
0: As minhas também. É, mas você quebrou as tuas crenças, né?
1: Você, e por tabela, você tá quebrando de todo mundo. Porque quem tem filhos, é, é, é muita referência, né? É muito exemplo. Você também tem que estar tá prestando atenção que. Se você tá preso num emprego que não te faz feliz, você tá mostrando pro, pro filho que ele tem que ficar se sujeitando a uma vida que não é boa. Agora, quando você toma essa decisão e fala, não, peraí, eu vou dar uma pausa, vou descansar, vou viver uma experiência, é, a vida pode ser mais do que isso, você mostra para ele que ele também tem direito de viver mais do que isso. Né? Isso reverbera e
0: é, todo mundo em volta. É, e que, a gente, e, e que a gente tem direito de usufruir aquilo que a gente constrói. Né? E que assim, existem várias uma... maneiras
1: diferentes de ser feliz, né? Que assim nem todo mundo precisa ser feliz do mesmo jeito e que isso não é. faz de você menos responsável, menos competente, menos mãe, é. né? Menos funcional.
0: Tem uma atriz que uma vez falou assim: ah, a gente sempre é, a gente é educado para chegar lá, para chegar lá, para chegar lá, para ter sucesso, mas ninguém nos ensina o que fazer quando a gente chega lá.
1: Exatamente, sabe que tem uma propaganda Da nossa antiga empresa Eu nunca vi isso <risos> Que ela fala assim é, E a gente fica sempre é, brigando né, Tentando chegar lá Mas quando a gente chega Será que o lá ainda é lá? Né, tipo, você, você chegou no lá, você fez tudo chegar no lá E você olha e fala Acho que o lá não era aqui não Ou <risos> o lá mudou, o lá não é mais aqui né? Então é. assim é, Isso faz muito sentido
0: é, então assim, né? Que a gente pode usufruir, a gente, te, é, a gente tem essa permissão. Para mim foi muito difícil me dar essa permissão de usufruir. É, e ainda hoje, assim, não é uma coisa tipo assim, ah, assim, é, fiz lá atrás e pronto, né? Então agora eu me permito. Não é assim, né? Para mim ainda é, é. Tem vários momentos que ainda é difícil assim falar assim, puxa, não, eu ainda me cobro, eu falo, puxa, é, ah, não. Tem. não... Ah, agora há dois anos. É, porque no meio do caminho veio a pandemia, né? Isso, <risos> daí chegou tipo. a pandemia. Aí quando a gente pensou assim, ah, vamos nos mudar, daqui a pouco a gente se muda da Itália, vamos para um outro país, vivemos num outro país, depois a gente volta para o Brasil, que a ideia era ficar um ano, de junho a junho. Aí em fevereiro veio a pandemia. E no que veio a pandemia, juro, foi assim, Juliana, é, uma semana, uma, uns dias antes, um tempinho antes, uma empresa entrou em contato com meu marido, Começou a sondar ele para trabalhar. E o cara falou assim: e aí, Cris? Ele falou: puxa, eu não sei, né? Será que. Eu falei: bom, veja, né? No como Brasil. é Não, aqui. Aqui na Itália. E aí, para resumir a história, ele começou a trabalhar dois dias depois do lockdown. Então, assim, quando a, gente, quando a, a Itália fechou no, tipo, no dia 3 de março no dia 5 de março foi o primeiro dia dele. E ele, ele trabalhando presencialmente, ele conseguiu, enfim, um Pre... trabalho. De... É, isso, isso, Combinado um trabalho aqui como engenheiro mecânico e tal, na área dele. E aí foi, daí presencialmente, meio presencialmente, meio não, porque aqui foi realmente, acho que em Portugal também, foi um lockdown. Gente, lockdown aqui era assim: você tem um cachorro, você pode levar seu cachorro para passear na face da sua quadra. Você, você, tem, você vai ao supermercado, pode ir uma pessoa por família por dia. Não é que você pode pegar o seu carro e ir no supermercado do outro lado da cidade? Você, aonde, não tem um supermercado a uma quadra da sua casa? Então você não pode ir naquele que é a duas quadras da sua casa. Porque, ah, você, porque, é porque eles paravam. Aqui, aqui não foi incrível, Aqui é, não chegou a ver Aqui foi. Que... Porque eles paravam e mutavam. Assim, não tinha viva alma na rua. Não, não tinha, não tinha. Aqui, é, eu fiquei... É
1: eu vivia aí na Itália, na né? Itália e Espanha, eu acho que foram as duas que tiveram é. justamente o ter sido mais né, impactadas logo no começo.
0: Eu fiquei três meses sem, sem sair no hall do elevador. Gente, Então, aqui, aqui foi, assim, foi realmente um lockdown, um lockdown de verdade. E aí, e que eu queria ficar
1: eu voltar para o Brasil. Eu já porque teu marido estava empregado também, né?
0: fazia Sim, sentido, sim, né? sim, sim, Não fazia sentido. E nisso a gente já estava gostando também, de morar por aqui e tal. Porque são muitas coisas aqui que são impactantes, né? É, a primeira delas é a segurança. Não tem o que falar, você... Tem né, até, assim, tem Quando voltar para o Brasil, tem que ficar bastante atenta, porque você aqui, você relaxa, né? A segurança é bem... É, é um fator bem importante. Itália e Brasil tem muita proximidade cultural, então, tem coisas que são muito diferentes, tem outras que nem tanto. E aqui, a gente tem uma qualidade de vida que é realmente é muito boa, né? Então, a gente falou assim, bom, agora...
1: A qualidade de vida que você tem hoje versus a que você tinha no Brasil.
0: É, a qualidade de vida, Ju, é assim, a gente tem uma vida mais simples, né? Não é que a gente hoje fala assim, ah, vou pedir, peço de delivery hoje, peço de delivery amanhã, peço de delivery depois, peço... Não dá para fazer isso aqui, né? Não é assim que você faz. É uma vida mais simples, é uma vida mais tranquila, mas a qualidade de vida é outra. No sentido de, ah, o meu filho vai fazer, não tem 13 anos ainda, ele pega o irmão dele mais novo, tem 10, eles pegam o um ônibus e vão na casa do amigo.
1: Olha isso. Aí a gente se questiona, né? O que, que realmente me faz feliz de verdade? Será que é, é. Pedir, poder pedir a comida que eu quiser, a hora que eu quiser, ou meu filho poder ter a, a infância e a adolescência com liberdade?
0: É, sabe, eu não sou hipócrita, não, né? Eu gosto de dinheiro, adoro um delivery, um restaurante caro, essa coisa toda. Do... Todo mundo gosta, mas não dá para viver em função desse pequeno prazer. É, e você, você também,
1: foi, né? É, eu sempre falo que empreendedorismo não é voto de pobreza. Se, se você Exato. resolve né, ter uma outra vida, não é que você não está falando assim, ah, eu vou ter qualidade de vida, então eu vou abrir mão de ganhar bem. Não é isso. Mas é que existe um período liminar, que é o período de transição, em que você está ainda né, é, se adaptando e, e construindo a sua carreira nova. Nesse período, você está financeiramente mais instável. Mas depois a ideia é que você ganhe bem, né? Porque assim, a gente Exatamente. não está aqui também pra uma
0: coisa e outra é, não fiz. moro do lado de Assis mas não fiz votos franciscanos né Exato. É. E aí Ju quando veio a pandemia também aí assim além do italiano eu também comecei a estudar eu comecei a estudar muito sobre Finanças pessoais Comecei a estudar sobre investimentos para poder é, me desenvolver nessa carreira também então a gente foi foi ficando por aqui e aí, a gente queria voltar para o Brasil de férias, mas ainda, no passado não deu, este ano também não deu. Né? Para a gente ir, a gente ainda estava sem vacina, na época que a gente tinha se programado, mas ano que vem nós vamos.
1: Que nem, vai de férias ou volta de vez? Como é que tá daqui para frente?
0: Então, Ju, daqui para frente, neste momento, a gente volta de férias. Né? Não era o plano, o plano era realmente a gente fazer esse sabático com um ano. E voltar o Brasil A gente tinha tudo bem programadinho Mas... Deixou
1: a casa lá, assim, você deixou raízes lá
0: Deixei, deixei, sim Então, assim, é, mais no meio do caminho Várias coisas foram acontecendo Primeiro, foi A pandemia junto com o trabalho do Carlos é, E a gente Gostar de viver aqui né, a gente realmente gostar, tem muita falta da minha família, muita falta dos meus amigos, muita falta da minha casa, até da casa, assim, materialmente falando, tem coisas lá que, que me fazem falta, mas, é, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui.
1: Isso é maravilhoso, quando você se abre para o novo, né, quando você sai daqui do sistema, e yeah, você percebe que você não precisa mais ter essas certezas definitivas, né? você não precisa se amarrar e falar, não, agora eu tomei a decisão, agora é isso pra sempre, resolvi que eu vou morar na Itália, eu vou morar pra sempre, resolvi que eu vou voltar, eu vou voltar. Não, a vida começa a ficar mais fluida, né? Até porque, assim, é, você vai começando a desenvolver outras competências que te permitem fazer isso. Você falou que você estava estudando, você voltou a estudar, né, seu planejamento financeiro, e como você gosta do que você faz, quem sabe você não consegue transformar isso numa outra maneira de ganhar dinheiro, que às vezes pode ser online, e que te dá flexibilidade, e aí você não precisa apressar sua tomada é. de decisão. Né? É isso e se você hoje... quiser passar uma temporada na Itália, você pode, você pode passar temporadas no Brasil, temporadas na Itália, você não precisa nem ter casa fixa. Hoje em dia Isso. o movimento do nomadismo digital tá ficando também, que é outro, que é diferente do sabático, né? Porque o sabático você vai para um período fixo, o nomadismo digital é quando você assume que você não tem mais uma casa fixa, você trabalha pela internet, que te dá 100% de liberdade geográfica, e você pode, por exemplo, resolver que você vai ter uma casa na Itália, uma casa no Brasil, e vai vivendo verão. Quando for verão, você fica na Itália, e quando for verão no Brasil, você fica no Brasil. Assim, sabe, você, você aproveita o melhor do... Dos
0: dois lugares, uma coisa do tipo. É. E aí tem que ir equilibrando com a vida do, do marido e dos filhos também, né? Então, assim, aí essa é a parte que a gente tem que equilibrar um pouco mais. Hoje eu já atendo algumas pessoas com mentoria financeira, então é, tô, tô aí nos no meus steps para essa, essa profissão também. Então, o que eu acho interessante também no sabático é que a gente veio com coisas que eram programadas e outras coisas em aberto. Né? E as coisas em aberto, elas foram surgindo A pandemia, infelizmente, também foi uma delas Mas, gente, assim, também ser pego pela pandemia Puxa, é, realmente, né? Puxa, eu queria ter viajado mais, ter feito outras coisas Mas, fala sério, né? Assim, a gente estava com o Carlos trabalhando A gente sempre fala assim é, Ficar dentro de casa, né? na minha casa quentinha, confortável Com a minha geladeira cheia você reclama porque você não sai de casa, mas não é um... É,
1: exatamente, mas você coloca as coisas de perspectiva, você vê que assim, ok, né? Tô sendo privilegiada e obrigada, ah, universo.
0: Por... Sou eu muito... Foi muito privilégio, né? Muito privilégio. E, assim, é, eu, o, que, o que a gente não fez? A gente fez uma coisa inusitada, a gente quebrou muitas certezas, mas a gente não fez na porra louca. Entende? Eu, eu, não vendi o... é, eu não vendi o cachorro, as havaianas, o papagaio e a prima para poder. Pra, sabe, para poder sair mochilando. Tem quem faça isso e seja feliz com isso. Para mim, não ia servir. É, eu não conseguiria sim, sim, fazer tá dessa muito forma. Há é... um
1: tempo atrás
0: eu conversei com a Marina.
1: A Marina, ela. Sim, a Marina também trabalhou na mesma empresa que a gente. <risos> e também saiu, eu também. Ela estava tá no sabate com uns quatro anos já. E a Marina já foi para outro caminho. A Marina já foi para um caminho, assim, tipo, como ela queria ficar mais tempo e ela não quer... Ela é, está né, tá se redescobrindo agora e está vendo o que ela realmente vai querer fazer, mas ela está vivendo de, de, de jobs, de projetos. É, até pouco tempo atrás eu estava vendo, ela estava trabalhando numa fábrica de fazer marmita, é, caseira, aquelas, aquelas marmitas fixe lá na, na Dinamarca. Então, assim, ela foi para um outro caminho, ela foi para um caminho pra, ela tava trabalhando de operária mesmo, para poder bancar o meu estilo de vida. E é muito legal ver exemplos de pessoas que estão vivendo realidades completamente diferentes, né? como a da Marina, como a sua, como a minha, como de outras pessoas que existem, porque eu acho que isso mostra que não existe uma receita única de sucesso. Não existe uma única maneira de você ser ferida, assim como não existe uma única maneira de você tirar um é Assim, O meu sabático foi de seis meses, começo e fim. O sabático da Cris, assim, começou como um sabático que eu estava virando morar fora. O da Marina, tá? há quatro anos, que ela disse que vai ser sabático, é assim, percebe que quando a gente sai daquele sistema daqui que está cheio de regras rígidas, você começa a perceber que você vai criando a tua vida. De acordo com aquilo que faz sentido para você. E isso, por uhum. mais que às vezes você um na barriga, porque você não sabe mais com certeza como é que vai ser, por outro lado, dá uma, dá uma sensação de liberdade tão boa, sabe é. assim, de fazer o que faz sentido.
0: É. É libertador. É libertador. E, e você não assim.
1: fica mais preso que, né, tipo, ah, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria, porque não tem mais eu deveria. Você já negou esse bonde. O que eu deveria já era, você já saiu desse bonde. Agora você está fazendo o que faz sentido para você.
0: É, e no meu, nosso caso aqui, né, não é só para mim, mas tem que ser para mim, tem que fazer sentido para os meus filhos, tem que fazer sentido para o Carlos. Então a gente aqui como um grupo também tem que fazer sentido, né, tem que se encaixar na, nas necessidades de, de todos nós. E e
1: é, é, Fazendo reuniões para decidir, como é, como é que foi esse processo? <risos>
0: Pra gente decidir o sabático, não, assim, eu, o Carlos, a gente decidiu, né? A gente falou assim, ah, vamos fazer, vamos fazer. Foi assim, Aí, é, nós lembramos vocês vocês, crianças ou eles. É, porque eles também eram é, bem pequenos, né? Então, assim, o que, que a gente fez? A gente foi contar para eles que a gente ia fazer uma viagem diferente, que a gente ia ficar um ano viajando. E a gente colocou o mapa, a gente ia saber que viria pra Europa, a gente colocou o um mapa da Europa em cima da mesa, e a gente falou assim, olha, onde será que é a Itália, né? Da gente começou a falar, onde será que é a Itália? Não sei, o que, que tem na Itália, que cidade que tem? Na Alemanha, isso e aquilo. E aí eles foram começando a se envolver com isso. E falando também o que, que eles. Ah, quais eram os sonhos deles, né? O que, que eles achavam que dava para fazer? Ah, quero ir pra praia, eu quero. E no museu não, no museu era só eu. Mas assim, eu quero ir pra praia, eu quero pescar, é eu quero. É. Mas, ah, eu quero acampar, né? Eu quero... É, uh, com trailer, ah, uma das coisas que a gente ia fazer que por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer. A gente ia pegar um... Uh, um, um trailer, não esqueci agora, uma autocaravana...
1: Um, uhum. Na
0: Holanda. e Holanda ia levar até a Escócia. Porque também tem uns esquemas que você vai descobrindo. Quando você começa a pesquisar, você vai descobrindo um outro universo, né? Tem um esquema que você pega, paga... Quando você tá levando a autocaravana de volta... Você paga nada por dia. Ah, sim. Que alguém me
1: envolveu, vai levar para outro país. Muito mais. Tem, tem umas
0: coisas muito legais. Tem umas
1: coisas tipo de você ficar na casa da pessoa que vai viajar, tomando conta dos gatos ou dos cães é da pessoa. Isso.
0: Só que tem que é alimentar ser. os gatos e os cães. Tem outro que é muito troca muito de casa. Então, assim, tem, tem um universo, né? E a gente ia fazer essas coisas, tava tudo programado, já tava programado o dia que a gente ia pegar outra caravana, devolver e tudo, enfim, não deu certo por conta da pandemia também. Mas, ok, né? Mas são, são universos que vão de coisas que a gente e, pode aliás, fazer que vão ser expandidos.
1: Hoje os quatro é, podem opinar e decidir o que vocês vão fazer. E aí sim. vocês
0: conseguem chegar no meio termo para todo mundo. É, uma, como diram um ex-chefe meu, uma troca de ideias. Eles chegam com as deles e saem com as nossas, né? Não, brincadeira. <risos> eles podem. É, eles podem opinar, sim. eles, claro, eles opinam e falam, e falam o que eles querem fazer. Até essas férias agora de verão foram, foi bem legal, porque a gente falou, ah, nós vamos para a praia, vamos fazer A ou B. Aí um dos meus filhos falou assim, ah, mas não vamos fazer só isso, né? Tá pra gente, sei lá, é, ir caminhar, ir para uma montanha, e fazer uma coisa diferente também. E pra uma sequência cidades diferentes. Eu, oh, legal. É, é isso. É essa a ideia. Que
1: delícia, que delícia. Ai, Cris, que demais. Assim, eu acho que você tá inspirando muita gente com a sua história. É, como eu falei, é muito bom ver que existem maneiras diferentes de você ser feliz e, e assim o sabático hoje está sendo cada vez visto, mas visto como uma, uma próxima etapa super viável da carreira. Né? Porque assim, pode ser que depois você volte e comece a trabalhar fazendo a consultoria financeira individualmente, pode ser que você queira voltar para empresas, está tudo bem. Né? A gente não precisa pensar que suas decisões são definitivas, sim pensar sempre a, qual que é a próxima etapa, né? a minha próxima etapa vai ser essa. E aí você consegue né, é. É, aproveitar essa vida. Porque antes a gente estava acostumada a trabalhar durante 30, 40 anos seguidos. E aí a gente só ia descansar e aproveitar a vida quando você já se aposentava, quando você já não tinha tanto tempo e tanta energia assim. Por que não é. pegar isso daqui e dividir né, ao longo da vida? Por que deixar sempre para depois? Então, sabe, bem...
0: sabe, Juliana, tem umas coisas que me vêm assim à mente. né? Para mim, planejamento sempre. Eu faço algumas coisas na porra louquice, mas com dinheiro... Eu sempre, sempre acho que o dinheiro não aceita. Tem uma crença minha que é dinheiro não aceita desaforo, né? Essa crença é minha. Então, assim, eu sempre sou bastante controlada nessa parte. Mas tem uma coisa que você disse agora que é muito importante, né? Que a gente se permitir fazer. Porque às vezes a gente trabalha, 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 até pode, tem a condição de fazer, mas tem alguma coisa dentro da gente que a gente não se permite fazer. Não precisa, para tirar um sabático, não precisa viajar para o exterior, sabe? Você não precisa mudar de cidade, de casa, de marido, de mulher, de filho, nada disso. Mas você, é, você tirar esse tempo para você, para ir na feira, pra, eu não sei, assim eu estou falando coisas que podem ser é, tolas né, para algumas pessoas, mas é, é o tempo de ir na feira. É o tempo
1: ah, de do Flamengo que você falou. Sabe, eu já tive Saca. uma cliente minha de transição de carreira que ela, ela resolveu tirar um sabático porque, olha só, ela resolveu fazer a prova do Instituto Rio Branco que é para ser hum. diplomata. Ela nem queria passar na verdade, mas ela queria estudar os temas que caem na prova, porque para que você seja diplomata você tem que ter uma cultura geral muito grande. Então você estuda sobre geopolítica, você estuda sobre história, sobre vários temas e ela queria se dedicar a estudar aqueles temas. Então, ela tirou um sabático. É isso. Que, assim é, é, é demais, sabe? O sabático ele pode ser, às vezes, é para não fazer nada. Porque outra coisa que as pessoas têm muita resistência é tirar o um sabático para nada. O que você vai no sabático? Para nada. Ah, mas
0: fazer é,
1: é, 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 é curso de alguma coisa. Não, não vou fazer curso de alguma coisa. Eu vou fazer nada. Eu vou fazer muitos nadas na minha vida. Vou, vou ficar, vou acordar, vou fazer o que eu quiser. E até isso, a gente tem que normalizar, porque assim, Todos nós, todo mundo que tá nessa idade, entre seus 30, 40 anos de idade, ou mais ou menos, vocês trabalharam muito para isso, né? E conquistaram esse direito. Então, também, se você quiser tirar um sabático para não fazer nada, para ficar, sei lá, lendo livro, fazendo meditação, fazendo yoga, você também tem esse direito. Você não precisa justificar isso. Porque eu percebo também que as pessoas tentam justificar com alguma coisa de útil. Ah, não, mas eu vou para os Estados Unidos pra aprender inglês. É, isso é aceitável. Né, pela sociedade. Você tá indo fazer inglês, ok, isso vai melhorar. Isso daí tudo tá bem.
0: Bonito. Não, daí tudo bem. Né?
1: Né? Mas imagina falar assim, Sim. não vou fazer nada. Então, assim, a gente, a gente tá caminhando né para cada vez mais ter essa aceitação de que isso não nos faz menos profissional, menos responsáveis, isso não vai impactar no longo prazo né, a tua capacidade de geração de renda, de geração de dinheiro, porque imagina o tanto de ideia que você tem, o tanto de contatos, o tanto de experiência, o tanto de pontinhos novos na tua cabeça, pra você ter ideias mais criativas depois. E, sabe, você chega cheio de referência, independente. Só o fato de você descansar, dar tempo pro teu cérebro, sabe, oxigenar e pensar com clareza, tirar aquela pressão toda e você conseguir respirar, só isso já vai fazer um bem danado, às vezes as respostas para as coisas que você está procurando, está na frente do teu nariz você não está conseguindo enxergar, porque você não tem tempo de pensar
0: uhum. aí é ó, a gente está falando
1: tem que fazer levar a minha filha na escola, às é. vezes é isso, né? às vezes não é tão simples como levar a minha filha na escola
0: eu tive até que aprender é. a cozinhar, então <risos> e tudo pode acontecer <risos>
1: Cris, pra gente encerrar aqui, qual que você deixa, assim, como o maior sei lá, é, aprendizado que você tá vivendo de tudo isso, ou o que você tá saindo tirando de mais importante que você com... gostaria de compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente agora?
0: Olha, Juliana, é assim, é... é se permitir fazer, sabe? Se permitir fazer uma pausa, se permitir fazer... Não é... Você não é irresponsável por isso. Se planeje, né? Assim, cada um tem um jeito, né? de fazer as coisas na vida, não existe só um jeito, o meu jeito é me planejando, é olhando, é pensando se, se pode, se não pode, se dá, se não dá, esse é o meu jeito, é, mas cada um tem o seu jeito, né a gente tem as nossas escolhas e tem as consequências das nossas escolhas, é, a gente pode, né vamos, vamos nos permitir um pouco mais, permitindo um TCLT, é, permitir uh, não ter série de ter por um tempo, depois voltar, talvez, depois talvez não, né? É, sei lá, experimentar mais. Sabe? Dá para fazer.
1: Que delícia. Permitir experimentar mais a vida, né? Isso, isso é fantástico. Cris, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Eu tenho certeza obrigada que a... você... Obrigada pelo convite. E você que está ouvindo a gente. É... Como eu falei, muitos sonhos, eles acabam desaparecendo pelo simples fato que eles não são colocados no papel. Então, se isso para você de alguma maneira ressoou aí dentro, sabe? se o teu coração bateu mais forte quando você ouviu tudo isso, se deu vontade, transforma isso num projeto, sabe? Assim, realmente, pensa como que você pode transformar ele em realidade. Se você quiser ajuda, eu posso te ajudar, ele em contato, sabe? Vamos trazer, vamos tratar ele mais, sabe? Um, não só como ai, é o meu sonho. Não, então, só no um projeto, né? E esse é o primeiro passo para fazer isso acontecer. A vida é muito curta para a gente deixar passar tanta vontade de, de realizar. É verdade. Adorei.
0: Eu também, Ju. Muito gente. Obrigada. obrigada.
1: Foi uma delícia esse bate-papo. E espero que você que esteja ouvindo a gente saia daqui tão inspirada como eu estou agora. Obrigada. Obrigada, Beijo. obrigada,
0: Ju. Beijo, tchau.